0: ¿Qué tal descentralizados? Bienvenidos a una semana más. Tengo información muy interesante para el día de hoy, aunque va muy de la mano de las regulaciones que hemos visto en las últimas semanas, como por ejemplo un proyecto de ley que busca tomar dinero del sector cripto para su financiación, también la posibilidad de cierre de hasta 200 exchanges en Corea, lo que aquí me sorprende es que existan tantas casas de cambio, así como también la nueva medida de seguridad de uno de los exchanges latinoamericanos más populares y un problemilla que tuvo por ahí HODL HODL. Y atención, porque además tengo un anuncio que hacer, así que acompáñame en este episodio, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. La semana pasada estábamos debatiendo sobre si el precio de Bitcoin iba a rebotar en la resistencia o bien si la rompería. La mayoría, a través de una votación que les compartí en Instagram, votó porque lo iba a romper, pero hasta el momento el precio de Bitcoin está rebotando y cayendo de nuevo hasta los $38,700 aproximadamente, por lo que seguimos en el mismo punto dentro de este canal que ya extendí de hecho debido a los movimientos de las últimas semanas. Lo he dejado este canal desde los $29,200 hasta los $42,300. Es un margen bastante amplio en el que el precio de Bitcoin se ha estado moviendo desde el mes de mayo. Incluso hasta da una pauta para hacer operaciones de trading intradía jugando con estos soportes y resistencias y aprovechando además las bajísimas comisiones de transacción que tiene Bitcoin. Es decir que podrías hacer prácticamente trading sin la necesidad de dejar tus criptomonedas dentro de un exchange. Y mira que según lo que puedo ver ni la vela semanal ni siquiera la mensual nos han dado un indicio de que el precio pueda seguir subiendo, así que creo que todavía podemos esperar un retorno al nivel del soporte si es que nos sucede algo inesperado que mueva al mercado de manera repentina. Antes de pasar a las noticias quiero anunciar algo que me han pedido durante mucho tiempo, y es un canal de Discord para toda esta comunidad de descentralizados. En verdad que varios de ustedes me han sugerido esto desde el año pasado, y bueno, pues vamos a experimentar con esta nueva comunidad, así que te invito a que te unas al debate, y que además me sugieras qué canales de discusión quieres ver dentro de Discord, para que podamos segmentar nuestros debates o la información que vamos compartiendo. También voy a poner por ahí notas que considere importantes, los análisis técnicos al mismo tiempo que en Instagram, los voy a compartir también aquí en Discord, y he creado un canal exclusivo para una conversación general y otro para que cualquiera de ustedes pueda compartir sus propios análisis técnicos con la comunidad y todos tengamos acceso a nuevas oportunidades. Algo que sí quiero dejar muy claro es que la única forma de acceder al grupo de Discord será a través del enlace que vas a encontrar dentro de CursosBitcoin.com o bien entrando directamente a cursosbitcoincom diagonal Discord. No voy a compartir el enlace en ningún otro lado y esto es porque quiero evitar a toda costa que exista confusión con algún posible grupo fraudulento que se llegue a hacer en el futuro. Así que de la misma forma en la que siempre te digo que entres a la página oficial de un proyecto para realizar cualquier clase de descarga necesaria, en este caso también acude a la página oficial que tenemos cursosbitcoin.com para que desde ahí accedas en el menú a la comunidad de Discord y así sabrás que estás en el grupo oficial y legítimo de Bitcoin en español, así que espero verlos por allá y generar mucho debate. Ahora sí, vámonos con las noticias y te cuento que hay un proyecto de ley que tiene que ver con infraestructura, es decir, con la construcción de caminos y puentes, el cual pretende ser fondeado exprimiendo a los brokers de criptomonedas. Hay un abogado especializado en criptomonedas, el cual ha dicho que esto no se trata de ninguna clase de simulacro y que los brokers que tengan actividad en criptomonedas serán quienes se encarguen de fondear la cantidad de 28 mil millones de dólares para este proyecto de ley. Ya el tema de las regulaciones cripto no es nuevo para aquellos que escuchan este podcast, pero en esta ocasión estamos ante un evento que prácticamente se trata de una amenaza para los servicios centralizados. De hecho, en un principio no se había especificado a la palabra broker e incluía a los mineros, proveedores de liquidez, servicios DeFi, exchanges, entre otros participantes del entorno cripto. Pero en una última edición ya se agregó esta palabra y el campo de aplicación se redujo, aunque todavía está en el tintero. Estamos hablando de que los exchanges en Estados Unidos se encuentran en una situación complicada y recordemos que ahí es donde está Coinbase por ejemplo, como empresa ya regulada y ante una ley promulgada tendría que acatar estas imposiciones mientras su token no ha parado de depreciarse desde su salida. Atención descentralizados porque como te he dicho estos costos los vamos a pagar los usuarios o bueno los van a pagar los usuarios que utilicen los servicios centralizados de estas casas de cambio y de hecho si son inteligentes que seguramente sí lo van a hacer estos cambios a las políticas de comisiones van a ser implementados incluso antes de que la ley se convierta en una realidad el panorama regulatorio se está complicando cada vez más conocer los recursos nativos descentralizados o peer-to-peer -peer, como les quieras llamar se está convirtiendo en una base para todo entusiasta cripto todo lo que sea centralizado en este momento se encuentra en la mira sean monedas estables, servicios de préstamos DeFi, exchanges e incluso aquellas DeFi que cuentan con una organización, fundación o empresa por detrás pueden estar en la lista de los afectados, así que como usuarios lo que podemos hacer es ir un paso por delante que ya casi nos están alcanzando y gestionar de la forma más descentralizada posible nuestros activos o por lo menos saber hacerlo, claro que si lo que buscas es comodidad y velocidad entonces solamente hace falta con aceptar estos cambios que pronto van a ocurrir, para continuar operando de esta manera recuerda que dentro de este sector hay espacio para todos y cada quien decide de qué manera va a manejar su dinero y hablando de cambios y regulaciones el exchange latinoamericano buda.com ha agregado a su procedimiento de know your customer la toma obligatoria de una selfie para poder operar se dice que solamente va a ser para aquellos que no tengan un método de autenticación de dos factores para poder acceder a la plataforma, pero esta clase de medidas son las que terminan siendo implementadas en el 100% de las cuentas tarde o temprano. Del mismo modo, no existe queja alguna con lo que te estoy comentando, se trata de un servicio centralizado que tiene que cumplir con las demandas para poder seguir dentro del juego. En este caso, el argumento que da la empresa es la seguridad de los usuarios debido a que se han encontrado cuentas con el nombre de Buda y esto permitiría tener una mayor seguridad evitando fraudes. Me parece más una justificación que en realidad una medida de seguridad, pero ya debemos estar conscientes de que este es el camino a seguir dentro del entorno centralizado de Bitcoin y te toca a ti decidir hasta dónde quieres compartir, porque a diferencia de cualquier otro sector, aquí sí puedes decidir qué tipo de interacción quieres tener con tu dinero. Por si fuera poco lo de Estados Unidos y lo de Buda.com además tenemos a Corea el cual ha incrementado el nivel regulatorio para los exchanges diciendo que hay 200 empresas con riesgo de cerrar operaciones. En principio lo que se tiene es un listado de 11 plataformas las cuales ya están muy cerca de cerrar operaciones de hecho ya hay por ahí dos registros de cierres ya declarados esto por realizar actividades consideradas como ilegales dentro del de país y por ilegales estamos hablando de que no cuentan con la licencia correspondiente luego las plataformas que todavía siguen operando y que no se encuentran dentro de estas 11 se encuentran en revisión pero con el gran inconveniente de que en este momento ya no pueden solicitar la licencia para poder operar o sea que si no fue tramitada con anterioridad ya se pueden considerar como fuera de la ley y en peligro además de esto se dice que todavía van a incrementar la actividad regulatoria para estas casas de cambio y seguramente también para los usuarios cripto Así que tenemos otro reforzador para nuestra postura con respecto a buscar una interacción descentralizada. Ah, y eso no es todo porque de hecho el exchange más grande de Corea, que es BitHump, está en peligro también porque el CEO de la empresa se encuentra bajo investigación por temas de fraude y aunque ya lo habían desestimado nueva evidencia lo pone otra vez en la mira a este CEO y por ende a la existencia de Bitcom que de hecho es uno de los exchanges que mejor soportaron el precio por encima de 20 mil dólares allá en 2017 yo recuerdo que la mayoría de exchanges ya estaba por ahí de los 16 o 17 mil y en bithump el precio todavía seguía en los 20 mil y de hecho fue uno de los únicos exchanges en donde el precio sí superó la barrera de los $20,000, mientras que en los exchanges de este lado del charco se quedaron aproximadamente en los $19,600 o $400. Así que descentralizado, ya no hay duda de que en el 2021 vamos a cerrar con una fuerte carga regulatoria, como dije, primero hacia lo más fácil que es aquello que está centralizado y posteriormente seguirán con los usuarios cripto, así que mucha atención. Y antes de terminar este episodio, quiero agregarte que Hodul tuvo el fin de semana una serie de problemas con sus préstamos peer-to-peer, y después tuvo otros problemas con la forma en la que hicieron el comunicado oficial. Hodul Hodul es una de las empresas que siempre sugiero para realizar el intercambio de criptomonedas porque te permite hacerlo de manera peer-to-peer -peer e incluso te permite prestar o pedir préstamos de esta misma manera. Y aunque la plataforma dejó mucho que desear en la forma en la que explicaron lo sucedido, no hay mayor inconveniente para seguir operando hasta este momento con Hodul. HODL. Se está trabajando en solucionar el problema encontrado, pero quiero dejar una nota fijada de que toda transacción en donde un contrato inteligente se quede con dinero tuyo puede tener esta clase de inconvenientes. Esto es algo que ocurre mucho dentro de las DeFi, de hecho los préstamos LEND de Hodul HODL son una especie de servicios DeFi en donde la plataforma es centralizada pero los intercambios se realizan de manera peer-to-peer -peer a través de un protocolo. Mi punto es que en el sector cripto somos totalmente responsables de lo que hacemos con nuestras criptomonedas, dónde las metemos y qué interacción tenemos con ellas. Así que lo que sugiero es un manejo responsable y consciente de riesgo con tu dinero. Y bueno, no olvides que te invito nuevamente a que entres a cursosbitcoin.com diagonal discord y te unas a esta nueva comunidad que vamos a estrenar con el debate de si tú ya estás preparándote para una interacción descentralizada con tus criptomonedas o bien si eres una persona que prefiere una interacción más rápida y sencilla sin importar si tus datos personales se ven involucrados. Espero tus comentarios tanto en Instagram como en Discord y por allá continuamos con este debate.